0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, ouvintes da Rádio USP Hoje, aqui nos Novos Cientistas, conversaremos com a professora Tabata Dias Reinal Ela é autora da dissertação de mestrado intitulada Por quais estátuas os sinos do nosso luto dobram? construindo o argumentário do dissenso em torno de monumentos racistas e colonialistas no Brasil. No estudo, Tabata analisou as diferentes perspectivas da discussão sobre monumentos considerados polêmicos na cidade de São Paulo. A pesquisa se baseou em 10 artigos de opinião publicados no jornal Folha de São Paulo no mês de junho de 2020. Tabata, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço dos novos cientistas.
1: Olá, tudo bem?
0: Tabata, eu quero que você conte para gente a motivação sua para empreender um estudo desse porte aí. E como você realizou essa pesquisa? Você analisou 10 artigos publicados no Jornal Folha de São Paulo, repetindo, e eles foram publicados no mês de junho de 2020. O que tem esse mês, essa data? Isso aí certamente faz parte da motivação. Conta pra gente.
1: Dia 31 de maio, a gente experienciou mundialmente um luto pela morte do George Floyd. Isso se estendeu aí por alguns dias, algumas semanas, com diversos protestos pelos Estados Unidos e pelo mundo. E uma discussão muito acalorada acerca de como nós lidamos né, com a violência contra pessoas negras no mundo. E... A minha pesquisa ela entrou em contato aí com uma reverberação, né? como isso chegou na sociedade, que foi nesse momento da discussão né? sobre os monumentos que estavam ali e começaram, no meio dos protestos do George Floyd, a serem depredados. Então, tiveram estátuas decapitadas, derrubadas, uma discussão muito forte na sociedade. Aqui no Brasil, a gente não chegou a ter grandes protestos, que nem tivemos em alguns lugares do mundo, e o objetivo do meu trabalho foi analisar como que essa, essa discussão chegava aqui, como nós, como brasileiros, lidávamos né, uh, com esses discursos, com essa questão de como a gente decide, como sociedade, o que fazer com esses monumentos que estão gerando tanto incômodo. Mas, assim, a minha principal motivação foi a questão da decolonização, eu queria trabalhar com isso e eu encontrei nesse, no primeiro artigo que eu analisei, que foi o artigo do Thiago Menezes, que eu analisei como trabalho de conclusão de uma disciplina da primeira disciplina que eu fiz sobre argumentação no mestrado e eu me apaixonei e ele trazia muito essa questão da decolonização, isso foi o gancho que levou a toda a pesquisa. né
0: bom e a partir... Bom, você analisou esses artigos e foi fazendo uma, uma compilação, vamos dizer assim. Eles indicar, passaram a indicar um caminho, esses artigos?
1: Sim, sim. Uh, quando eu fiz a seleção do Corpus, eu selecionei mais de 120 tipos de textos diferentes. Textos, inclusive, mais midiáticos, mais voltados para... Instagram, para postagens de mídias sociais, para é, outros veículos jornalísticos, mas em algum momento a gente foi fechando, né, de acordo com os nossos objetivos de pesquisa, e a gente chegou na, na, nos artigos de opinião da Folha, por diversas razões, mas principalmente por ser uh, uh, os artigos serem muito importante na questão de falar opinião. Normalmente, eles chamam pessoas muito influentes na sociedade para falar sobre os assuntos. E, no caso, o Thiago Menezes, o primeiro que eu analisei, ele é um especialista da área de monumentos, de arte, de história, memória. Ele fala bastante sobre isso, no trabalho dele. Então, para o nosso objetivo, que era trabalhar com argumentação foi excelente essa escolha. Mas, nossa, tinha muita coisa uh, no momento e a gente acaba tendo que escolher, né? Não dá para analisar tudo.
0: Bom, e você escolheu 10?
1: Sim. Foram diversos critérios. No, no meu mestrado lá, na dissertação, eu explico passo a passo. Mas foram diversos critérios. E nós terminamos com 10, por serem os que falavam abertamente e especificamente sobre os monumentos. Porque a questão do o George Floyd, né, e isso tem muitas ramificações, e a gente acabou focando nos monumentos, até porque a gente entendeu que essa é uma discussão que ela é, ela é recorrente, ela volta. É muito comum que tenham protestos e que, de tempos em tempos, contra esses mesmos monumentos que estavam sendo questionados naquele momento. É, então, dê um
0: exemplo para a gente, Otávio, de um, de, um, de, um, de um monumento aqui da cidade de São Paulo que ele, que ele pode ser questionado, que, ou que ele já foi questionado. É, por Sim. exemplo, a gente teve lá aquele, aquele, aquele incêndio contra a estátua do Bandeirantes.
1: É, é um, do é Um é
0: monumento um que foi questionado. Né? Alguns Sim. outros são permanentemente questionados.
1: Sim, a gente tem uma frequência aí de estátuas ligadas aos bandeirantes, né? Estátuas, monumentos aos bandeirantes sejam questionados de tempos em tempos. Mas eu acho que os dois mais icônicos aqui de São Paulo é o monumento às bandeiras, que fica ali em frente ao Ibirapuera, e o... a estátua do Barbagato, que fica em Santo Amaro. Uh, eles são muito icônicos por diversas questões, mas eles... As... O Monumento às Bandeiras ele já foi alvo de diversas depredações em 2013 e 2016, uh, inclusive por protestos muito mais ligados aos movimentos ind das, dos indígenas, né, dos povos indígenas, do que de pessoas negras. E no dia 31 de julho de 2022, uh, a gente teve aí o, o incêndio da estátua do Borba Gato, que foi feito para que a discussão em torno desses monumentos não se apagasse. São, normalmente esses monumentos eles são atingidos em momentos em, em momentos em que as pessoas estão, como dizer, buscando uma reivindicação da própria memória. E normalmente é uma memória desses povos, né, dessas populações que são mais marginalizadas, excluídas, e que não tem monumentos sobre a sua própria história ali. Né, uh, no espaço público e que encontram nesses nesses monumentos uh, um elogio a diversas violências e diversos apagamentos e negações que eles sofreram ao longo de toda a história. Né? Uh, o povo negro e o povo indígena eles são os povos, que né? <risos> não é tão tão unificados assim, mas eles se unem pela violência que eles sofreram durante todo o processo de colonização e que continuam né, a, ao longo dos séculos. A nossa história é uma história muito violenta com o diferente, e o diferente era tudo aquilo que não fosse europeu, né?
0: Bom, agora eu quero saber o seguinte, nesses artigos que você estudou, é possível se encontrar sugestões que venham, por, sugestões, análises, né, que venham de encontro uma saída para esse problema, porque temos um problema. A gente vive atualmente numa situação em que o pensamento decolonizador, se eu estiver errado, me corrija, por favor, esse pensamento está crescendo cada vez mais. E, e, então, eu acredito que tenhamos aí um problema, que esses monumentos refletem, como você falou, justamente o contrário. E esses artigos, eles apontam uma saída, algum caminho... Ou como é que são simplesmente reflexões sobre os monumentos, o problema de uma forma geral?
1: Existe uma tendência muito curiosa nos artigos. Aqueles que são contra a permanência dos monumentos, e veja, quando a gente fala permanência, a permanência deles como eles estão. Então a gente está pensando assim, o monumento ele vai continuar do jeito que ele está. Sem nenhuma contestação, sem nenhuma intervenção, ele vai continuar ali sem que... Ninguém olhe para ele além do que sempre viu, que é, sei lá, um bandeirante, né? Ou aquele monumento lá, com os índios empurrando, e o herói em cima do, do cavalo, né? O bandeirante-herói em cima do cavalo. Mas eu acho que o que eu percebi, assim, de muito curioso, foi que aqueles que são contra a permanência dos monumentos, eles olham para... eles são muito propositivos, o que, que a gente pode fazer? Eles não podem continuar como estão, então nós podemos mover para museus, a gente pode fazer um contramonumento, a gente pode explicar. Existem várias intervenções sugeridas, inclusive a derrubada de alguns que não tem sentido de ser. A questão é que, por outro lado, a gente do Bandeirante, como essa pessoa empreendedora, desbravadora, que não tem medo e que ajudou a colonização do país, né? Uh, ela é muito forte, tá muito atrelada à identidade do povo paulista. Então, não é tão simples de se ter uma solução para essa questão, porque a gente está me mexendo uh, em questões identitárias. E aí, tirar as estátuas, destruir as estátuas, uh, também é uma agressão para todas aquelas pessoas que se identificam nela por conta de uma identidade que foi criada por diversos uh, movimentos, inclusive políticos, estruturais mesmo, de divulgação disso em material didático. Quem não... Gente, década de 90 ainda, era muito comum que a gente pegasse o livro didático e olhasse lá, eu tive isso nas aulas de história, os bandeirantes, eles bravaram o país, eles ajudaram, e eram os bandeirantes paulistas, então, isso foi muito atrelado. Existe, existe a festa dos bandeirantes em muitas cidades do interior, em que as pessoas comemoram, celebram né, as conquistas, as vitórias, esses heróis. Apesar de ser um discurso... E, e isso é o grande X da questão e é o que eu, a gente, eu acho que é mais interessante da pesquisa. Como a gente de muito distintos, a pessoa que enxerga... A própria identidade nos bandeirantes deve ter uma dificuldade muito grande de enxergar nesses heróis as pessoas violentas que foram responsáveis por diversos genocídios e que estavam ali ativamente caçando índios. Tem um livro maravilhoso que é do João Monteiro. Ele analisa os inventários dos bandeirantes, o que eles traziam dessas, dessa música por pedras preciosas e ouro. Eles traziam o ouro vermelho, que eram indígenas da etnia de preferência guarani Então a gente vê que na sociedade a gente tem uma dificuldade em juntar essas histórias. E isso é o que gera a polêmica, e essa dificuldade da gente solucionar. solução não é tão simples, porque ela depende dessa democraticamente né dessas camadas acharem um ponto em comum para partir dele.
0: Bom, Tabata, eu acredito que o seu estudo seja um caminho para colaborar com essa reflexão.
1: É assim, eu quero... espero.
0: É, eu quero dar os parabéns para você pela sua pesquisa, um trabalho realmente muito importante, atual, e agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas.
1: Ah, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Acho o trabalho de vocês também muito importante, de divulgar a ciência, de divulgar tudo aquilo que a gente está fazendo, e foi um prazer, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até a próxima! Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.